0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies du futur. Le pétrole et le gaz polluent la planète au point d'en dérégler son climat. D'où cette question, l'hydrogène peut-il nous sauver et remplacer les énergies fossiles C'est en tout cas l'avis de notre invité et auteur d'Hydrogène, le nouveau pétrole. Thierry Leperc est aussi et surtout un capitaine d'industrie, fondateur d'une entreprise d'énergie solaire, ex vice-président d'ENGIE en charge de l'innovation, et aujourd'hui à la tête de SolAdvent, une entreprise qui conseille les grands groupes gaziers sur l'hydrogène. Thierry Leperc, bonjour. Bonjour. Euh, on va parler ensemble des énergies d'avenir, du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène, mais avant d'entrer dans l'intimité de ces sujets, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement votre parcours dans le monde de l'énergie
1: J'ai découvert l'énergie de manière un peu par hasard, en fait, euh, après avoir développé euh, des, des l'activité dans le domaine bancaire, mais surtout le financement des technologies. D'ailleurs, ma première entreprise euh, en 1999, euh, c'était Nets Capital, une société qui a accompagné plein plein de start-up. On a levé à peu près 400 millions d'euros pour une quarantaine de sociétés. Et puis, à la suite de ça, j'ai créé un, un, un cabinet de conseil en innovation. C'était en 2003. Et le hasard a fait que mon premier client était un, un groupe énergétique. C'était Gaz de France. Ce qui est assez rigolo, d'ailleurs, c'est que je me suis retrouvé à apprendre l'énergie... Euh, à la direction de la recherche de gaz de France, qui, 15 ans plus tard, euh, m'a reporté. Donc, voilà. Donc, c'était une sorte de, de cercle qui était bien, bien tourné. Et là, euh, à partir de là, j'ai décidé de monter un, un think tank. Euh, c'était en 2004, avec euh, Gaz de France, EDF Suez, qui est une entreprise euh, distincte, la Caisse des dépôts. Et on a essayé d'identifier les secteurs les plus prometteurs de, de, de l'énergie. Et euh, c'est là ma rencontre, euh, ma rencontre avec l'énergie date de là, et à l'époque, les, euh, les gens, je me souviens, de, qui étaient autour de, 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 de ces tables que nous réunissions, me disaient, vous savez, le, le monde de l'énergie, on, on innove peu. Euh, on a innové il y a longtemps avec le nucléaire, le gaz naturel, le géffier. Aujourd'hui, on innove peu. Bon, aujourd'hui, ça paraît très ridicule, mais c'était donc il y a, il y a un peu plus de 15 ans. Et on ne s'est pas découragé. Pendant un an et demi, on a travaillé sur... Euh, on a identifié une vingtaine de secteurs. On a zoomé sur trois qui nous paraissaient à l'époque les plus prometteurs. Alors, c'est intéressant de regarder, d'ailleurs. 15 ans après, où est-ce qu'on en est Et les trois, c'était, euh, c'était successivement euh, la micro-cogénération, c'est-à-dire la production locale d'électricité, de chaudières électrogènes. Ça, c'était sponsorisé par EDF. C'est EDF qui nous avait accompagnés pour, pour l'étude de, de, de ce secteur. Enfin, ça ne s'est pas vraiment développé, d'ailleurs, sur les 15 dernières années. Il y avait l'hydrogène, déjà. Hein, c'était Gaz de France hein, qui, qui portait ce, ce sujet. Hein. On parlait, de, à l'époque, déjà, d'économie d'hydrogène. Alors, on peut dire l'hydrogène. 'gène sujet porteur et qui le restera toujours, enfin, ou prometteur qui le restera toujours. Et puis il y avait le photovoltaïque. Euh, et pour moi, ça a été une sorte d'épiphanie de, de, de me rendre compte que on pouvait produire de l'électricité d'une autre manière, c'est-à-dire avec de l'électronique. Euh, et ce qui est important de comprendre euh, et que nos spectateurs doivent, doivent comprendre, c'est que le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire euh, du silicium, une plaquette de silicium qui transforme directement le, euh, le photon en électron se différencie de toutes les autres sources de production d'électricité euh, qui sont euh, mécaniques, hein, qui tournent avec des turbines. Voilà. Et donc, ça a été cette rencontre, en quelque sorte, du monde de la technologie que je connaissais bien. J'avais travaillé sur « Introduit en bourse » ou à beaucoup de sociétés de technologie, l'électronique notamment, et de me rendre compte que le monde de l'électronique et le monde de l'énergie avaient un point de rencontre. Euh, et c'est comme ça, euh, en 2005, je peux vous même donner la date, c'était le 9 mars 2005, je m'en souviendrai toujours. Pourquoi Parce que c'était une rencontre, pour moi, Majeure, je me suis rendu compte à ce moment-là que le solaire photovoltaïque changerait le monde.
0: Avant de parler des solutions, euh, parlons des problèmes. Nous sommes en train de sortir d'un monde basé sur le pétrole pour aller vers de nouvelles énergies. Quels sont les grands enjeux énergétiques d'aujourd'hui
1: Le principal enjeu que nous connaissons tous, c'est le changement climatique. Si nous n'avions pas le changement climatique, les questions euh, d'énergie se poseraient parce qu'on a des ressources fossiles qui sont finis de toute façon et, 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 et qui finiront par être <rire> euh, euh, épuisés. Ceci dit, on en a encore beaucoup, on en a toujours plus qu'on imagine. Hein. Il y avait à une époque ce qu'on appelait le « peak oil », on imaginait qu'on on, on aurait de moins en moins de pétrole et que on en, on, enfin la, 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 la consommation euh, dépasserait la production et qu'on on allait vers des, des pénuries. On est aujourd'hui convaincu du contraire, c'est-à-dire qu'il y a des ressources pétrolières et gazières très, très abondant. Je ne parle même pas du charbon, qui est absolument immense. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le, comment on remplace les combustibles fossiles et comment on les remplace très rapidement. Et là, je voudrais insister sur quelque chose. On n'a pas le temps. J'ai même dit on n'a plus le temps. juste que nos auditeurs nos, 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 essaient de comprendre la situation dans laquelle on est. Ce que nous disent les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement, c'est qu'il faut réduire de 7,6% nos émissions de gaz à effet de serre par an pour tenir l'accord de Paris. 7,6% par an. Et, et les émissions de gaz à effet de serre, c'est les combustibles fossiles. il ne faut, faut pas. C'est c'est, en fait, on a 36 milliards de, 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 de CO2 émis euh, total euh, sur la planète et 36 milliards de, de, ces 36 milliards sont issus des combustibles fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Ça veut dire quoi Très simplement qu'il nous faut réduire de 7,6% par an notre consommation de combustibles fossiles à partir de maintenant. Et ça, je pense que les gens ne s'en pas compte.
0: C'est une gageure, euh, sachant qu'il y a 85% de l'énergie mondiale euh, qui est constituée par euh, l'énergie fossile
1: C'est une gageure dans la mesure où c'est un, un sujet à l'échelle. Je travaille beaucoup dans, dans, dans l'entreprise avec des gens qui viennent du monde du pétrole. Les gens qui viennent du monde du pétrole, ils ont quelque chose, ils ont sur leur carte de visite, il y a marqué 100 millions de barils par jour. Quand ils parlent avec d'autres, des représentants d'autres sources d'énergie renouvelables ou autres eux, ils disent, nous, c'est 100 millions de barils par jour. Autrement dit, un truc immense dont dépendent 7 milliards et demi de personnes sur la planète, dont dépend l'économie du monde. Et si on n'arrive pas à être à l'échelle, on ne sert à rien, en fait. Et donc, le sujet aujourd'hui, qui paraît, en fait, insurmontable, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans le déni, hein, c'est de savoir par quoi on peut remplacer le pétrole. Et cette question-là, elle est complètement ouverte. Je vais juste prendre aussi une analogie. On dit que euh, le pétrole peut être remplacé justement par le solaire et, et, et par l'éolien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le solaire et l'éolien sont des énergies électriques, que l'électricité, ça n'est que 20% des, des besoins énergétiques mondiaux, le reste c'est la chaleur, les transports, l'industrie, etc. Donc si on imagine que le, le solaire et l'éolien montent jusqu'à 50% de l'électricité, ce qui est déjà beaucoup, même énorme, compte tenu de la variabilité de ces ressources, eh bien on aura résolu gentiment 10% du problème mondial, c'est-à-dire rien. Donc le sujet aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on peut avoir pour remplacer le pétrole à l'échelle et tout de suite Vous comprenez que effectivement le débat est compliqué. Euh,
0: dans cette question là, il y a une question qui monte qui est importante. Est-ce qu'il euh, ne faut pas être plus frugal? Est-ce qu'il ne faut pas être plus sobre? Est-ce que c'est pas déjà la première question, c'est-à-dire réduire notre consommation d'énergie globale?
1: Si on veut résoudre le changement climatique. Euh, je vais le faire très simplement, il faut réduire notre consommation d'énergie, à supposer qu'on veuille le résoudre par la réduction de la consommation d'énergie. Il faut qu'on réduise notre consommation d'énergie de 7,6% par an. Voilà. Alors maintenant, essayez de regarder dans votre vie, Maintenant, allez... ce n'est pas 7,6% une année, c'est 7,6% par an pendant 10 ans, euh, pour arriver à moins 85% dans, dans pas longtemps. Donc maintenant, imaginez, vous réduisez votre consommation de moins 85%. L'énergie, il y en a partout. Bien sûr, il y en a dans les transports. Alors certains disent, mais moi je prends un vélo. Oui, d'accord, Enfin, quand vous allez chez, euh, au supermarché, vous achetez, même si vous êtes chez votre locavore chéri, euh, eh bien le locavore, il a pris un véhicule, il a utilisé de l'énergie. Les gens qui ne consomment pas d'énergie, ça existe, ça s'appelle les ermites. Euh, euh, d'ailleurs, il y en a euh, finalement assez peu aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de solution. La, 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 la réduction de la consommation est une fausse bonne idée. Ça ne veut pas dire derrière qu'il ne faut pas être astucieux dans sa consommation d'énergie. Mais cette idée de dire qu'on va réduire notre consommation d'énergie... Certains disent on va supprimer. Arrêtons de prendre l'avion. L'avion, c'est 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. On arrête tous de prendre l'avion. On a résolu un, 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 un minuscule, minuscule partie du problème. Donc, en fait, on court après des choses qui sont pas à l'échelle. Je crois que c'est très, très important de comprendre. L'échelle, c'est, je reviens sur le toit, 100 millions de barils par jour. Supprimer ces 100 millions de barils par jour tout de suite en termes de consommation, c'est Arrêtez de manger, aussi simplement comme ça. Ce n'est même pas euh, manger bio, c'est arrêter de manger, simplement parce que, euh, même encore, même en, en, avec du local, eh bien, les produits, je suis désolé, quand on est en ville notamment, eh bien, ils sont transportés même sur 10, 20 ou 50 km ça prend de l'énergie. Donc si on veut réduire ça, ça veut dire qu'il faut arrêter de manger. Il n'y a pas de solution liée à la, dé, à, à la frugalité. C'est une légende sympathique, mais c'est une légende.
0: Donc toute la question, c'est comment on trouve un nouveau pétrole. Et pour vous, ce nouveau pétrole, c'est l'hydrogène.
1: L'hydrogène. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, c'est l'élément le le plus abondant dans hein. (rire) l'univers. Le soleil, c'est l'hydrogène. Il est très abondant aussi euh, euh, sur la planète. Je voudrais juste que euh, j'en imagine euh, le contenu énergétique dans un litre d'eau. Regardez un litre d'eau. Il y a l'équivalent en essence... Euh, d'un demi d'essence dans ce litre d'eau. Maintenant, imaginez l'océan. Vous avez l'équivalent d'un, d'un demi-litre d'eau dans chaque litre de, de l'océan. D'un voilà. demi d'essence, faire... oui. Ouais. C'est une énergie infinie. Donc, c'est une source d'énergie infinie. On est à la hauteur, je veux dire, même bien plus que le, 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 que, que le pétrole, puisqu'on a effectivement là des millions de fois plus que toutes les, les ressources pétrolières. Alors, le. C'est important de comprendre quand même, effectivement, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'eau. Mais il faut aussi de l'électricité. Mais là aussi, très bonne nouvelle, le solaire, pour prendre cet exemple-là, aujourd'hui, on a une ressource solaire, euh, alors si je prends la ressource solaire totale qui tombe sur la planète, 10 000 fois supérieure à notre consommation énergétique mondiale. 10 000 fois supérieure. Donc, en fait, on a deux ressources infinies qui sont devant nous, qui sont un lot de soleil. plutôt sympathique. Elles sont assez largement distribuées. On va pas faire la guerre pour l'eau et pour le soleil l'eau je rappelle si on n'a pas assez d'eau douce il suffit de désaliniser c'est pas très, très compliqué euh...
0: l'hydrogène on peut en faire avec une eau un peu salée ou il faut complètement la dessaler
1: Non, il faut dessaler mais si vous voulez dans le c'est important de comprendre ce que ça coûte euh, ça coûterait l'équivalent de 3% du prix aujourd'hui du, du baril de pétrole donc donc en fait si on devait ne prendre que de l'eau dessalinisée, ce qui n'est pas le cas notamment dans des pays plus, plus, plus où abon- l'eau est plus abondante, mais si prenons le cas le pire, euh, en fait l'eau n'est pas un problème. C'est, ça c'est un truc très important, pour autant bien sûr qu'on a l'énergie pour la dessaliniser, mais si cette énergie, c'est du pétrole, ça, c'est sûr c'est bon, ce n'est pas bon, mais si cette énergie est une énergie entièrement solaire, et à ce moment-là on n'a pas de problème. Donc, donc ce qu'il faut voir, alors c'est vrai que ça va choquer beaucoup de personnes, c'est que la ressource, enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même, la ressource est infinie, elle est devant nous. On a juste besoin de se baisser pour la prendre. Et la question, c'est comment on peut le faire.
0: Avant de parler des énergies solaires que vous couplez avec l'hydrogène, la question, c'est, l'hydrogène, ça a les mêmes qualités que le pétrole
1: Revenons un peu en arrière. L'hydrogène est un vecteur énergétique. L'hydrogène, on trouve du pétrole à l'état naturel, du gaz à l'état naturel. On ne trouve pas l'hydrogène, ou très peu, à l'état naturel. Donc, il faut produire de l'hydrogène à partir de l'électricité. Donc le, l'hydrogène, on peut dire un produit secondaire, ce qu'on appelle un vecteur en termes énergétiques, qui est issu effectivement d'un côté de l'électricité, n'importe quelle électricité. Moi, je vais parler du solaire, mais elle peut, bon, elle, peut être, elle peut être nucléaire, elle peut être tout ce qu'on veut, euh, et de l'eau. Et effectivement, et, le, le, et cette technologie que tout le monde connaît, ou presque, parce qu'on l'a expérimentée quand on est euh, généralement au collège, c'est euh, l'électrolyse, euh, Je je, je ne résiste pas au fait de vous faire une petite citation, et et, et, et je demande à ceux qui vont l'écouter la citation d'imaginer qui a a, a dit euh, dit cette cette phrase. « Oui, mes amis, je crois que euh, l'eau sera utilisée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolément euh, ou conjointement, fourniront une source de lumière et de chaleur que le charbon ne saurait avoir. » Oui, lorsque euh, le, les ressources de charbon seront épuisées, on chauffera et on se chauffera avec de l'eau, l'eau et le charbon de l'avenir. Vous aurez trouvé Jules Verne Jules Verne, bravo. <rire> Jules Verne, 1874, il y a 146 ans. Il parlait donc de cette technologie très ancienne, très simple, hein, qui consiste à avoir deux plaques de métal qui, alimentent, euh, qui sont alimentées par l'électricité, de l'eau et d'un côté, donc on a de l'hydrogène, de l'oxygène, il faut voir ça d'ailleurs, électrolyseur ça ressemble à une sorte de, 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 de situation de traite. Quoi. On traite la, 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 l'hydrogène, l'oxygène. Quand on voit ça, on dit que c'est, 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 c'est à pleurer de simplicité. Hein. Ça n'a rien à voir avec une plateforme pétrolière ou avec un, une centrale nucléaire. Enfin, on parle de choses qui sont incroyablement simples, ce qui désespère beaucoup d'ingénieurs. Hein, qui sont, ça, ça, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là, monstrueusement simple euh, On ne va quand même pas produire l'équivalent de tout le pétrole de la planète avec ce truc-là. Eh bien, si. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une technologie qui a aujourd'hui plus de deux siècles parce que quand Jules Verne en parle, c'est déjà une technologie ancienne. Ces technologies, elles existent, elles n'ont tout simplement pas été mises à l'échelle pour une raison très simple, c'est une raison économique. L'économie, c'est toujours la chose la plus importante, que ce soit pour l'énergie ou d'autres sujets.
0: Mais euh, ma question, c'était précisément, est-ce que ça a les mêmes euh, capacités que le pétrole C'est-à-dire que euh, l'importance du pétrole, c'est qu'il permet de nous chauffer l'hiver, il permet d'être transporté, il permet à nos cargos de franchir les océans
1: ça, ça a les mêmes particularités que le pétrole, l'hydrogène En, 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 en un mot, la réponse est oui. Euh, les Parisiens qui se promènent dans Paris voient souvent gaz à tous les étages. avez peut-être vu gaz à tous les étages. En fait, ce n'est pas gaz à tous les étages. C'est hydrogène à tous les étages. Parce que pendant 100 ans, entre 1850 et 1950, Paris, la ville lumière, a été alimentée par ce qu'on appelait le gaz de ville. Un gaz de ville, c'est quoi Nous avions des usines à gaz hein, qui étaient présentes dans Paris. Qui prenait du charbon et qui, euh, par la distillation ce charbon, on obtenait ce, ce gaz composé à, à moitié de, 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 d'hydrogène et à moitié de monoxyde de carbone. Alors, pour la faire simple, quand on se chauffait, on utilisait l'hydrogène, et quand on voulait se suicider, on prenait le monoxyde de carbone. Pendant 100 ans, Paris et toutes les villes du monde, les grandes villes du monde, ont été alimentées par l'hydrogène. Qu'est-ce que ça nous dit C'est-à-dire que l'hydrogène a déjà servi à éclairer et à, je reviens vraiment à ce que dit, ce que dit Jules Verne, hein, à, à éclairer et à chauffer euh, euh, nos grandes villes. Pour répondre à cette question, on, est-ce qu'on peut remplacer le, le pétrole par l'hydrogène Oui, dans l'industrie, dans tous les usages industriels. On peut remplacer le pétrole et le, et le charbon d'ailleurs aussi, hein, dans, euh, dans la production chimique, dans les engrais, euh, on peut le remplacer euh, aussi euh, dans, la, dans la sidérurgie. On peut remplacer, euh, on peut transformer aujourd'hui des centrales à gaz et des centrales à charbon, en centrales à hydrogène. C'est-à-dire sans changer les infrastructures Ça, c'est la chose la plus extraordinaire que les gens doivent avoir complètement en tête. Les infrastructures aujourd'hui, alors on va faire, on va faire le, les infrastructures pétrolières, on va les prendre dans, dans son enfant. On prend le jargon pétrolier upstream, midstream, downstream. Upstream, c'est l'amont, midstream, c'est le, la logistique, le transport, le stockage. Et downstream, c'est les usages. Bon, down, upstream, <rire> c'est sûr que là, pour le coup, on ne va pas réutiliser les pieds de pétrole. Hein Donc les pits de pétrole et les, et les pieds de gaz. Midstream, les tuyaux, les gazoducs, les, les, les installations de stockage souterrain, où, je rappelle, on stocke des milliers de fois plus qu'on ne stockera jamais sur des batteries. On peut stocker des mois. Aujourd'hui, en France, on a trois mois de stockage gaz. On a aujourd'hui 23 secondes de stockage batterie. Voilà, voilà les différences. 23 secondes, propre. Ces stockages gaz, notamment ce qu'on appelle les cavités salides, peuvent être réutilisées. Les centrales à charbon, les centrales à gaz peuvent être converties. Vous avez aujourd'hui les plus grandes sociétés d'équipements énergétiques mondiaux euh, comme euh, de type euh, Mitsubishi, General Electric ou Siemens qui ont déjà des offres de technologie de transformation de turbines à gaz en, en, en turbines hydrogène, voire de transformation en centrale charbon. Donc on peut réutiliser, ça c'est un truc fondamental, on peut réutiliser les infrastructures midstream et les infrastructures downstream avec finalement très peu d'investissement et très rapidement. Et c'est pour ça que l'hydrogène va s'imposer très rapidement, massivement, en se glissant, en quelque sorte, dans ces infrastructures qui demandent que ça.
0: Donc par exemple, il y a des centrales à charbon en Bretagne, les dernières centrales à charbon de France. Est-ce que ces centrales-là pourraient être remplacées à court terme par de l'hydrogène
1: Nous travaillons alors sur une centrale à charbon en France, qui n'est pas celle-là, pour précisément le faire. Imaginez transformer toutes les centrales à charbon de France, d'Allemagne, de Pologne, d'Inde, de Chine, en centrales à hydrogène. Ça peut se faire comme ça. Je vais juste prendre un exemple. Il y a un pays qui l'a fait, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont depuis 20 ans transformé l'essentiel de leur production d'électricité, qui était à la base de charbon, en centrale à gaz. Alors en l'occurrence, ce n'est pas de l'hydrogène, mais ils ont fait le chemin. Charbon, c'est pour ça que les États-Unis, les gens ne le savent pas, la performance carbone des États-Unis est infiniment meilleure que la performance française sur les dix dernières années considérablement meilleur. Pourquoi simplement et les, et les Anglais, même chose. Pourquoi Parce qu'ils sont passés effectivement d'une production de centrales à charbon aux centrales à gaz. Le même chemin peut être fait de centrales à charbon à centrales à gaz zéro carbone, qui est l'hydrogène. Donc, en fait, on a ces infrastructures, on a déjà les sites, on a déjà les emplois. Imaginez arriver devant les salariés de ces empl- entreprises et leur dire « Vous n'allez pas perdre votre emploi, perdre votre emploi. » Quel message d'espoir on renvoie à tous ces gens à Bruxelles, on est obsédé par la Pologne. Imaginez aller dire aux Polonais que finalement, on va pas tout fermer le bassin minier de Katowice et, ch- et foutre un million de Polonais à la, à, au chômage, et qu'on a quelque chose d'avenir pour eux. On a aujourd'hui une capacité une, à, à réinventer, réutiliser, pardon, pas réinventer, réutiliser ces infrastructures qui est tout simplement stupéfiante et, et dont on va se rendre compte dans les, dans les mois qui viennent, même pas dans les années, dans les mois qui viennent. Alors,
0: c'est très intéressant cet hydrogène, mais aujourd'hui, 90% de la production d'hydrogène mondial est produite à partir d'énergie fossiles, ce qu'on appelle l'hydrogène gris, donc l'hydrogène, ça pollue.
1: L'hydrogène pollue, alors ce qu'il faut peut-être comprendre, parce qu'on a parlé de l'hydrogène euh, euh, énergie, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène est utilisé depuis plus d'un siècle dans la chimie et notamment les engrais. Euh, alors, on peut critiquer les engrais, mais si on n'avait pas d'engrais azotés, il faut savoir que nous serions à peu près 3 milliards de moins sur la planète. cest qu'aujourd'hui, si nous mangeons, alors peut-être parfois trop, euh, c'est qu'il y a euh, un peu plus d'un siècle, deux savants allemands euh, ont inventé un, un mécanisme qui permet de, d'isoler l'hydrogène et de, d'en faire de ce qu'on appelle de l'ammoniac, l'hydrogène H2. L'am... L'ammoniac c'est NH3, donc on prend l'azote de l'air, l'air, N, et puis on combine ça, et avec NH3, on fait des engrais azotés qui permettent de, de, de faire à peu près 40% de, 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 de production alimentaire supplémentaire, notamment au niveau des céréales. Cette, c'est ce, ce changement-là euh, qui, qui a été intervié un an, qui, qui, a, qui a créé ce marché, on pourrait dire, de l'hydrogène euh, industriel. La, la, la formule la plus. Économique qui s'est imposée il y a un peu moins d'un siècle, c'était l'utilisation de combustibles fossiles, d'abord le charbon, puis le gaz naturel, par ce qu'on appelle le vaporéformage, hein, c'est un terme un peu technique, Cet, euh, pro, ce processus industriel qui est encore indispensable, hein, puisque les engrais, euh, euh, on en a encore besoin, et euh, eh bien, émet très émetteur de CO2. Pourquoi aujourd'hui ce schéma-là euh, demeure C'est que l'hydrogène dit gris est jusqu'à présent, a, jusqu'à présent, été beaucoup moins cher à produire que l'hydrogène vert issu de l'électrolyse de l'eau. Donc tout le sujet est là, hydrogène gris versus hydrogène vert. La bataille est ouverte, c'est essentiellement une bataille de coûts.
0: Et justement, ce, qui permet, ce que vous dites en tout cas dans votre livre, ce qui permet de faire de l'hydrogène propre, c'est la baisse drastique des coûts de l'électricité
1: verte ce qui est très important là aussi dans le monde de l'énergie en général, c'est de partir du marché Parce qu'on on, souvent on dit bah, bien, il serait souhaitable de faire ceci, il serait souhaitable de faire cela. Dans l'énergie, on a aujourd'hui une mesure qui est assez euh, assez simple. C'est le prix, c'est le prix du gaz, c'est le prix euh, le prix du pétrole. Prix du pétrole. Pratiquement tout le monde sait quel est le prix du pétrole aujourd'hui. C'est euh, euh, un peu moins de, de 60 dollars du baril, etc. Ce qui est très important, c'est de partir de ce niveau-là. Alors on peut dire, ah, les gens, un jour, on va met, mettre une taxe carbone et les gens vont payer deux fois plus cher. Bon, on a vu ce que ça donnait en France, lorsqu'on a voulu augmenter les taxes carbone. Euh, et la France, de ce point de vue-là, n'est pas, euh, pas un cas isolé. Si on augmente les prix de l'énergie de manière massive, on va avoir des révolutions de type gilet jaune, etc., et si, pour les entreprises, la révolution type gilet jaune, c'est quoi C'est je ferme l'usine et je vais ailleurs. Donc, donc, de toute façon, il faut partir des prix du, du, du marché. Et, et ensuite, les gens disent, non, on va mettre des taxes carbone. Oublions les taxes carbone. Elle peut exister, il y a une valeur carbone. Mais, mais ce qui est très important, c'est de partir du marché. Et donc, la question très simple sur l'hydrogène, c'est comment est-ce qu'on arrive à partir euh, des prix du pétrole et du gaz actuels et de regarder comment est-ce qu'on peut produire cet hydrogène vert au prix du pétrole et du gaz actuel. C'est ce que nous avons fait avec mon entreprise. Et, et l'exercice, il est assez éclairant. Il vous dit que bah, voilà, le prix de l'électricité, il doit être à ce niveau-là. Et le prix des électrolyseurs, hein, qui, est, qui est l'autre composante économique, hein, euh, l'eau étant là encore un élément de coût assez, assez minuscule, ils doivent être à ce niveau-là. Alors là, je vais. Donc la, la réponse à la question, elle est simple. Il nous faut de l'électricité, qui est le composant majeur, à. 15 dollars du mégawattheure. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de 15 dollars du mégawattheure, c'est euh, trois fois moins que les prix de gros de l'énergie, de l'électricité. C'est à peu près huit fois moins que les prix de, de, des nouvelles centrales nucléaires. Alors vous avez, oh là là, très bien. Bonne nouvelle, c'est le prix du solaire. Aujourd'hui, vous avez des appels d'offres solaires qui ont été attribués partout dans le monde et maintenant en Europe, c'est le cas de l'Espagne et du Portugal à ces niveaux-là. Donc La question de savoir, est-ce qu'on a la ressource au bon prix, la ressource solaire au bon prix, et notamment en Europe La réponse est oui, elle est juste de l'autre côté des Pyrénées.
0: Euh, Mais cette ressource solaire, du coup, ça voudrait dire importer de l'électricité On ne sera pas capable en France
1: d'avoir une ressource solaire à ce prix-là Dans le monde, monde, on importe et on exporte de l'énergie. Personne ne trouve choquant en France qu'on importe le pétrole. Et là encore, la France, ce n'est pas un pays, euh, un pays importateur d'énergie. 69% de notre consommation énergique, énergétique, c'est des combustibles fossiles. Cette énergie est entièrement importée. Elle est importée et personne ne trouve rien à y redire, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Ça, ça est euh, le nucléaire, euh, si je mets de côté le fait qu'on importe aussi du radium, mais, mais, mais supposons que le nucléaire soit une, une énergie euh, locale, ce qui est le cas aussi de l'hydraulique. Euh, le nucléaire, en France, toute énergie confondue, c'est 17% de nos besoins. Donc, donc, on importe de l'énergie en France, on importe de l'énergie en Europe. L'Europe est foncièrement un continent euh, qui importe de l'énergie. Donc, la question, c'est simple. De qui et comment Vaut-il mieux investir, enfin plus exactement, importer des combustibles fossiles de pays souvent hostiles, euh, dans le Moyen-Orient, Russie, ou bien en produire une bonne partie en Europe, en Espagne. Formuler différemment, vaut-il mieux importer On va en produire en France, bien sûr, mais on va effectivement, compte tenu des volumes, importer plutôt de l'Europe du Sud, de l'Espagne, peut-être du Maroc, de, de, de l'Algérie, voire pour ce qui concerne, parce que ça peut être produit avec de l'éolien aussi euh, en Scandinavie, euh, Ou faut-il rester avec des importations de combustibles fossiles de pays euh, hostiles à la France et à l'Europe La question, elle est aussi simple que ça. Le choix géopolitique, il est en fait assez simple. Le choix économique aussi. Le choix environnemental aussi. C'est une évidence. Et ce qui est très important en France, c'est qu'on, a, n'imagine, qu'on cesse de penser que la France est une île. Euh, j'avais cette discussion avec un haut représentant du de, 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 de ministère récemment. Il me disait... Nous, en France, nous avons une vision, il disait ça avec un certain humour, une vision autarcique. Et je dis, monsieur le directeur général, la France n'est pas une île au milieu du Pacifique. La France a des, des frontières, a des amis. Elle est, elle, L'Espagne est un pays ami, l'Italie est un pays voisin et ami. Ayons une vision européenne. Et ce qui, l'enjeu aujourd'hui dans cette vision d'exportation, c'est d'abord, fondamentalement, d'avoir une démarche européenne qui, je le rappelle, a été le, démarrage, le point de démarrage de euh, la, la, l'Europe il y a 70 ans. L'Europe s'est fondée sur l'énergie.
0: La question derrière ça, c'est est-ce qu'on va être capable de créer de l'électricité de manière massive pour des millions de personnes avec les technologies solaires, avec les technologies éoliennes
1: La réponse est oui. Euh, je vais vous donner deux éléments. De, 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 de. Nous avons, il y a aujourd'hui, en Espagne, le, le nombre de projets solaires euh, développés ayant une autorisation de raccordement en Espagne est passé en deux ans de 1 gigawatt à 101 gigawatt.
0: Ça représente quoi
1: 101 tranches nucléaires. Deux fois, une fois et demi le parc nucléaire français en capacité de production c'est le nombre de projets. Je n'ai pas dit construit, hein, le nombre de projets, aujourd'hui, pas simplement euh, rêvés, puisqu'ils ont déjà leurs autorisations d'accordement. Donc, la ressource aujourd'hui, cette ressource, et, et, c'est, et c'est le début de cette histoire Je vais formuler euh, la, la, l'autre question, c'était la, 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 la réponse d'une manière différente. J'étais récemment avec euh, le euh, bras droit de Ursula von der Leyen sur ces questions-là. Il me disait, comment l'Europe peut-elle totalement remplacer le charbon le pétrole et le gaz. Quelle surface parce que, Quelle surface de quelle surface avons besoin avons-nous besoin Et si on prend la ressource euh, solaire euh, qu'on a euh, en Europe du Sud et, et en Afrique du Nord, c'est environ 0,5 de la surface de cette zone-là qui est à proximité dont on aurait besoin. Maintenant, imaginez 0,5 de la meseta espagnole, imaginez 0,5% des déserts marocains, tunisiens, la, 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 ressource est là. la ressource est à notre porte. On a une partie de cette ressource aussi en France, notamment en Provence. Il n'en reste pas moins que ça ne suffira pas pour nous. La France est importatrice d'énergie depuis un siècle. Elle s'en est pas trop trop mal sortie. Euh, elle continuera de l'être, surtout si elle a une vision qui n'est pas insulaire, je ne veux dire même pas hexagonale, c'est insulaire, autarcique, mais qui a une vision européenne, pan-européenne, voire méditerranéenne. Ce qui est aussi un, un, un angle très intéressant sur un, un genre politique, c'est de créer de nouvelles solidarités, de nouveaux échanges avec nos voisins du sud de la Méditerranée.
0: Sur l'éolien, j'ai lu dans votre livre qu'il y avait un projet euh, en mer du Nord pour fournir de l'électricité à 80 millions de personnes. Je voulais savoir si j'avais bien lu et si le chiffre était correct.
1: Ce chiffre est correct. Ce projet est bien sûr euh, très ambitieux. Il s'agit de faire une île artificielle ou plusieurs îles artificielles hein, de, 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 sur des bancs de sable qui sont au milieu de la mer du Nord pour y arriver. Le problème, alors c'est ce qu'on appelle l'éolien offshore qui a fait des progrès d'ailleurs considérables ces dernières années. Je vais juste prendre un exemple. Euh, les, les premiers appels d'offres qui ont été euh, signés en, en France sur les sur l'éolien, euh, était à 200 euros du mégawatt-heure. C'est un prix très, très élevé. Ont été renégociés un peu plus tard à un, un chiffre un peu inférieur. Les derniers... On a fait un dernier appel d'offres en France, sur le, en, en mer du Nord, à, à 40 et quelques euros du, du, du mégawatt-heure. Mais si vous avez noté par rapport au chiffre que j'indiquais sur le, l'hydrogène, c'est-à-dire le chiffre magique de 15 dollars du mégawatt-heure ou 15 euros du mégawatt-heure pour, euh, pour pouvoir faire de l'hydrogène au prix des combustibles fossiles, ce n'est pas suffisant. Donc, L'éolien offshore, avec ses surcoûts, c'est, très, c'est utile pour fournir l'électricité, ce n'est pas suffisamment compétitif, et ça ne sera probablement jamais, compte tenu des surcoûts de, de, de génie civil, euh, ça ne sera j- probablement jamais pour fournir de l'hydrogène. Ce qui est possible, et on est en train de le regarder, nous, avec des partenaires euh, en Scandinavie, c'est de l'éolien onshore, sur Terre, non pas en France, je rassure les amoureux des paysages bretons que l'objectif n'est pas de faire 40 000 éoliennes euh, du, du côté de l'île de Bas. Euh, on est plutôt au nord de la Norvège, même, je dirais, au, au-delà du cercle polaire, où d'ailleurs, il n'y a pas de population, sur, du, sur, sur de l'éolien onshore, voire en Islande un jour peut-être, on verra avec un gazoduc qui, qui est relié au continent. Euh, il faut aller chercher la ressource où elle est. C'est comme le pétrole. On peut dire en France « on va chercher du pétrole », et on va avoir notre autonomie pétrolière. Ben, on a essayé, ça n'a pas, pas marché. De la même manière, il faut regarder où la ressource est abondante et économique. Et pour ce qui est du solaire, on est plutôt au sud de l'Europe ou au nord de l'Afrique. Et pour ce qui est de l'éolien, il y en a. Euh, on est plutôt au, vraiment complètement au nord de l'Europe. Euh, et c'est très bien, ce sont nos voisins, c'est des gens avec lesquels on s'entend bien, charge à nous ensuite de développer les filières industrielles qui vont nous permettre, pas simplement d'être les importateurs de ce truc-là, mais aussi des acteurs industriels, et ce n'est pas complètement par hasard, si mon entreprise est basée à Paris et non pas à Madrid ou à Oslo.
0: Si on vous entend, on voit que le potentiel des énergies renouvelables est très fort, alors qu'il est très souvent moqué. Aujourd'hui, euh, dans le monde, la, pu- la puissance énergétique installée de, euh, d'énergie renouvelable, c'est à peu près 1 ou 2%. Euh, et jusqu'à combien de pourcents on va pouvoir aller dans le mix énergétique ou dans le mix électrique euh, avec les énergies renouvelables
1: Savez-vous quelle est la première source de production d'énergie électrique mondiale aujourd'hui par les nouvelles capacités C'est le solaire. La deuxième source de production d'électricité mondiale, là encore pour les nouvelles capacités. C'est l'éolien. Donc la question de savoir est-ce que ces énergies sont à l'échelle et sérieuses, elles changent. Il s'est installé, pour, pour, donner, pour être un peu plus précis, il s'est installé l'année dernière plus de 100 gigawatts de nouvelles capacités de solaire dans le monde. La France, là-dedans, alors il faut le dire avec, avec, euh, avec humilité, la France, c'est 0,7. Donc la France, pays soi-disant leader sur ces questions-là, effectivement, est un pays qui représentait euh, presque 10% du solaire mondial et qui aujourd'hui, il, y a, il y a 10 ans, et qui aujourd'hui en représente euh, moins de 1%. Donc, donc effectivement, je comprends que les Français considèrent que ces énergies n'existent pas, parce que la France elle-même a cessé d'exister sur, sur, sur ces choses-là. Maintenant, si on regarde, ce qui, ce qui est mon cas, si on voyage partout dans le monde, on se rend compte que cette révolution est en cours, qu'elle est en train de tout transformer, qu'il y a des industries gigantesques qui sont en train de naître. C'est ce que j'ai évoqué dans mon, dans mon livre. Et, et c'est cette transformation-là sur laquelle il nous faut ouvrir les yeux. Et là encore, euh, l'hexagone euh, n'est, pas, euh, n'est pas le monde. Hein. Je veux dire, à l'époque, on pensait que, que le, le, l'Europe, c'était le monde. Ben, là, là, certains pensent que la France, c'est le monde. Ben, non, la France, c'est pas le monde.
0: Donc ça veut dire qu'il va y avoir des superpuissances euh, énergétiques qui vont... Changer, c'est-à-dire que les puissances pétrolières vont être dépassées par des superpuissances solaires et productrices d'hydrogène, c'est ça
1: Vous posez une question très intéressante, qui est une question, la question de la géopolitique. La géopolitique et l'énergie sont éminemment liées, c'est ce que j'écris, effectivement, j'écris dans mon livre. Dans le cas du pétrole et du gaz, comme dans d'autres ressources minières, la, la, l'autorité, la, la, le contrôle, la puissance géopolitique est liée, sans surprise, au contrôle de la ressource. Imaginez deux pays qui ont la la même région du monde, qui ont la même population. Il y en a un qui a du pétrole, l'autre qui n'en a pas. L'Arabie saoudite et le Yémen. L'espérance de vie de l'Arabie saoudite est pratiquement deux fois supérieure à celle du Yémen et le niveau de vie est d'un rapport de 1 à 20. C'est ça ce que fait la ressource pétrolière. La ressource pétrolière jusqu'à présent a conféré à des entreprises, compagnies pétrolières, un pouvoir immense un pouvoir financier, politique, immense. Donc effectivement, ceux qui détiennent la ressource, alors du pétrole, on peut trouver ça aussi dans d'autres euh, ressources minières, mais dans, dans l'énergie, effectivement, c'est vrai. Dans euh, d'autres domaines économiques, la, la puissance est liée euh, à la technologie et au réseau. Je vais prendre l'exemple des, des technologies numériques. Aujourd'hui, on a... Des, des, des entreprises voire des états alors c'est simple c'est, c'est, c'est la Silicon Valley et la Chine qui aujourd'hui contrôle le monde le, le, le contrôle dans le, dans le terme juridique, pourrait se dire le contrôle et le commande un hein, contrôle commande c'est, bon euh, voilà et, et ça alors manque de peau <rire> Ben, la France et l'Europe n'ont pas de pétrole. Hein. Là, on a peut-être des idées, mais en fin de compte, on en avait on en a un peu moins depuis, depuis quelques années, depuis des essais. Et on n'a pas non plus de plateforme, et donc on est plutôt mal barré. Et pourtant, et pourtant, l'Europe est leader sur l'hydrogène. Et je vais, la, la question m'a été posée par donc, euh, toujours le, le même bras droit d'Ursula de, von der Leyen il, il y a quelques mois. Et il me disait... L'Europe, leadership sur l'hydrogène, comment L'Europe, superpuissance de l'hydrogène, comment et Je lui dis, mais c'est un, c'est un leadership qui va être différent parce que euh, notre, euh, la ressource. Alors la question, c'est est-ce que l'Europe a une ressource que les autres n'auraient pas Ressources solaire et éoliennes, elle est meilleure ailleurs qu'en Europe. Donc ce n'est pas la ressource euh, qui, qui fait la différence. Est-ce que c'est la technologie euh, la, technologie, la technologie, elle peut être copiée. Euh, enfin, c'est la technologie des électrolyseurs, essentiellement. Il y a des leaders européens. C'est ThyssenKrupp, euh, le groupe allemand, c'est Nel, euh, un groupe norvégien. On a un Macfi en France, qui se défend, défend pas mal, qui est d'ailleurs, une filiale d'EDF. Mais ce bon, c'est pas des technologies tellement différenciantes. Ce pas les algorithmes de Google, etc. Je dis, nous avons une arme de destruction massive en Europe qui va assumer, assurer notre, notre supériorité. Il m'a, dit, il m'a demandé, mais c'est quoi J'ai dit, c'est la Stadtwerke, la compagnie municipale d'électricité. Quoi Une compagnie municipale d'électricité, arme de destruction massive Et je vais expliquer la chose de manière très simple. Euh, si l'électricité qui est nécessaire est une électricité extrêmement abondante et répartie partout dans le monde, il y a un peu plus euh, là encore dans le sud de l'Espagne, mais enfin bon. Si l'eau... Euh, est aussi abondante. Je vais prendre un exemple de l'eau potable. Y a-t-il aujourd'hui des leaders mondiaux de l'eau potable Est-ce qu'il y a des gens qui contrôlent de l'eau Est-ce qu'il y a des mineurs d'eau, des gens qui, qui, qui contrôleraient l'eau et qui, qui, qui pourraient couper l'eau euh, aux Non. Qui détient l'eau qui détient Eh bien, c'est les collectivités. La collectivité détient les réseaux d'eau partout dans le monde. C'est pas ça, hein pourquoi Parce que ce qui fait la force et la source de financement, ça c'est très important. D'où vient l'argent L'argent dans le pétrole, il vient avec la ressource. Le, le côté noble, c'est l'exploration-production. On vous pose à la question des pétroliers, ils vous diront, tout est dans l'exploration-production. Dans les réseaux de type digitaux, c'est la ressource, c'est le réseau. Hein, the network is the computer, à l'époque c'était ça. Enfin bref, euh, c'est les, les algorithmes. Dans notre cas, la, enfin le, je peux dire l'hydrogène ou l'eau, la force c'est quoi c'est le contrat de concession à long terme. C'est le fait qu'il y ait des citoyens qui, ensemble, se soient engagés, sur une période longue, sur 10 ans, 20 ans, à payer leur eau, à une régie. C'est parce que souvent, c'est public. C'est public. Est-ce que les compagnies pétrolières sont publiques Non. Enfin, en tout cas, elles sont publiques parfois dans certains États, mais enfin, pour ce qui concerne en France, ce n'est pas, c'est pas un service public. Est-ce que les plateformes digitales sont publiques euh, Non. Euh, est-ce que les compagnies d'eau sont publiques Pour l'essentiel, oui. Et donc, on va aujourd'hui dans un truc incroyable de résurgence démocratique et collective où la force de frappe, c'est la capacité de citoyens à s'engager à long terme à acheter le produit en question. Et c'est comme ça que le financement, l'argent, il faut regarder par où vient l'argent. L'argent, il vient parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a 10 000, 100 000, 1 million de personnes qui se sont engagés à acheter leur eau ou leur hydrogène ou leur électricité, C'est le modèle de la Stadtwerke. Stadtwerke, c'est un mot allemand qui représente cette compagnie municipale, qui est un élément <coughs> vraiment central dans, la, dans, la, dans la, la vision, on va dire, décentralisée européenne qu'on euh, trouve aussi en France. <rire> euh, on appelle les régies, on va les régies, hein, un terme qui est un peu vieilli, mais, mais, ou des coopératives. Ce modèle-là, c'est ce modèle-là qui, qui, qui va gagner. Donc, un modèle européen, mais qui peut être aussi exporté. Et là, je, je vais vous citer la, la, la remarque que, que m'a fait ce conseiller de, de la van der Leyen. Il m'a dit Ah, vous êtes en train de me dire que ce qui fait la supériorité européenne et ce qui va faire la supériorité dans la nouvelle révolution énergétique, c'est la gouvernance. J'ai dit Oui, la gouvernance, c'est le produit européen majeur. Ce n'est pas la ressource, ce n'est pas la technologie, c'est, pas, c'est la gouvernance. Donc, on va au-devant, et je vais même utiliser un terme fort, hein, une civilisation de l'hydrogène. Une civilisation, c'est quoi C'est pas simplement une ressource, c'est un rapport à cette ressource. De la même manière qu'on a vécu 150 ans de civilisation du pétrole, avec énormément de bienfaits, des choses qui ont transformé notre vie, qui ont permis de nous déplacer dans, de, dans, dans, d'un bout à l'autre de la planète, et qui nous ont en même temps transformés en sujets, en sujets des compagnies pétrolières, en sujets des pays pétroliers, on l'a vu en 73, lorsque le robinet s'est fermé, on était à genoux et on a rampé et on continue de ramper d'une certaine manière. Là, ce qu'on a, c'est la possibilité de déclarer l'indépendance, non pas de manière autarcique, là encore. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas on va tous produire chacun dans notre coin et puis, et puis on ne va pas parler à nos voisins. On peut faire quelque chose en solidarité avec les autres. Donc, c'est véritablement un nouveau modèle énergétique et civilisationnel qui est en train d'apparaître. Je vais prendre juste un exemple euh, que je connais bien, puisque je connais très bien les gens qui l'ont, qui l'ont lancé. C'est East Bay Community Energy à Auckland. Auckland, c'est un million et demi d'habitants, c'est euh, juste à côté de, de San Francisco. Et là, depuis un an, euh, tous les clients de Pidjani, un million et hein, demi, c'est quand même significatif, ont basculé vers une société municipale, qui est détenue par la municipalité du... C'est le, le comté d'Alameda qui Et vous avez cette chose absolument incroyable où des gens sont passés d'un système monopolistique lié à une entreprise privée, certes régulée, à un système municipal euh, qui est très orienté vers la production et la fourniture d'énergie renouvelable et et d'autres éléments euh, pour favoriser le développement de la la région. Effectivement, ce modèle-là, ce modèle démocratique euh, est un modèle qui qui se développe. Alors, il faut faire attention. Il faut aussi qu'il soit économique. hein. On on a en France beaucoup d'exemples de... De, de, parfois de collectivités à qui on a donné les, les, les clés et qui, qui, qui ont pu faire des bêtises. Donc il faut quand même qu'il y ait un système de, de, de responsabilité. Mais dans la durée, ce système de CCA qu'on appelle en, en Europe, là encore, je que, en qu'en France, il y a un terme pour ça. Entreprise locale de distribution. Vous allez aujourd'hui dans la Vienne, c'est Soregy. Euh, Vous allez dans les Deux-Sèvres, euh, Céolis. Vous allez à Grenoble, gaz et électricité de Grenoble. Vous allez à Strasbourg, électricité Strasbourg. Vous avez 5% aujourd'hui de l'électricité en France et du gaz qui est fourni par ces entreprises locales. Donc elles existent. Ce modèle-là est un modèle d'avenir.
0: Alors on va revenir sur, sur, sur l'hydrogène. Euh, l'hydrogène, ça permettrait de s'éclairer, de se chauffer, de faire avancer des voitures euh, mais aujourd'hui, les, le, le parc de voitures à hydrogène représente, j'ai fait le calcul, 0,08% des voitures mondiales. Euh, pourquoi Parce que les voitures à hydrogène sont extrêmement chères, et notamment parce qu'il y a du platine dans la pile à combustible. Est-ce que les voitures à hydrogène euh, peuvent un jour être accessibles au grand public
1: Ce sujet des voitures d'hydrogène, de on le traite... Euh... C'est-à-dire, vous tapez sur euh, Google hydrogen, et puis 80% de ce que vous allez voir a trait aux véhicules. Et vous avez raison, c'est un non-marché. Il s'est installé, il s'est vendu l'année dernière, moins de 10 000 véhicules hydrogène, c'est-à-dire 500 voire moins que de véhicules électriques. C'est, c'est, c'est rien. Euh, alors, on serait tenté de dire tout ça pour ça. Et c'est vrai que euh, si on a euh, des véhicules très chers, euh, pas de station de charge et de l'hydrogène très cher, on se dit qu'il euh, y a peu de chances que tout ça se développe, notamment face au véhicule électrique, qui, lui, voit ses coûts baisser de manière très, très forte. Et aujourd'hui, on n'est pas très, très loin de la parité avec le, 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 le véhicule le moteur explosion. L'électricité, euh, il, y en, il y en a partout. Euh, voilà, donc on peut se dire, ben, la, la messédite, c'est l'électricité. Et c'est vrai qu'à court terme, je dis ça en tant que conducteur de véhicule électrique, c'est difficile à battre l'électricité. Il n'en reste pas moins que... Alors, d'abord, sur les camions, sur les bateaux, et même sur le, le, le véhicule, euh, c'est un peu le fait la poule. Si vous avez tout ce machin très cher, euh, ça ne va pas marcher. Si vous avez de l'hydrogène fourni très, de manière très abondante pour l'industrie, la chaleur, quand je dis très abondante, et surtout très peu cher, autrement dit, si l'hydrogène est moins cher que le diesel, je vais faire, faire simple. <rire> si l'hydrogène, qui est aujourd'hui 3, 4, 5 fois plus cher que l'hydrogène, euh, le diesel, euh, devient moins cher, eh bien, les constructeurs automobiles vont se mettre à en faire, non pas des, des, 10 000, mais euh, 1 million, 5 millions ou plus. Et pour l'essentiel, tout repose sur les volumes. La part que vous évoquez de, 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 de platine, elle est, c'est un sujet, mais le, le vrai sujet, le, le coût, il ne faut pas imaginer qu'une, qu'une voiture à hydrogène, c'est... c'est c'est du plaqué platine partout. Hein. Je veux dire, c'est la, par, la part du, du platine dans la, dans la part du véhicule est en fait très faible, euh, parce que c'est utilisé dans des quantités très, très, très modèles. Ce qui est cher, c'est, c'est la construction enfin, le, le, de, de la pile à combustible elle-même. Pourquoi Parce que c'est fait à des quantités très, très faibles. Hein. Donc tout ça est Donc si vous arrivez à résoudre ce sujet de poulet d'œuf, de volume, par la disponibilité de carburant en très grande quantité, tout est là. Si vous n'avez pas de carburant, vous avez peu peu de stations, prix très cher, vous n'allez jamais résoudre ce problème. On dit qu'il y a
0: une vingtaine de stations
1: en France à peu près
0: qui servent de l'hydrogène.
1: Voilà, alors il en faudrait au minimum 2000. Donc vous voyez, mais vous n'allez pas à faire 2000 stations hydrogène qui coûtent aujourd'hui d'ailleurs beaucoup d'argent public. Euh, si c'est pour alimenter euh, euh, quelques milliers de véhicules. Ah, bon, aucun sens. Il faut qu'il y ait des millions de véhicules. Pour qu'il y ait des millions de véhicules, il faut qu'il y ait du carburant, donc de l'hydrogène, bien sûr décarboné, vert, pas cher, hein. c'est, c'est assez basique. Euh,
0: l'hydrogène a assez mauvaise réputation, il a la réputation d'être dangereux. Qu'en est-il euh...
1: Alors, les Parisiens qui prennent euh, de temps en temps euh, euh, un véhicule à euh, hydrogène, puisqu'il y en a aujourd'hui euh, plusieurs centaines dans Paris, hein, c'est les, les taxis hype, auront euh, probablement mesuré que euh, leur vie n'est pas m- mise en, en, en danger par le fait de, de, de circuler tout seul. Euh, non, la, 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 le, le sujet de sécurité d'hydrogène n- n'en est pas un, c'est un gaz. Comparons-le avec le méthane. Il voilà. faisons, faisons. Euh, y, y a des avantages inconvénients. Euh, c'est une molécule beaucoup plus petite et donc, effectivement, qui peut s'échapper plus rapidement dans l'air. Euh, la seule chose, c'est que ce n'est pas toxique. Vous pouvez respirer de l'hydrogène, vous n'allez pas mourir. Euh, respirer du méthane. Euh, bon. euh, le, la flamme, le, l'hydrogène, beaucoup plus, euh, brûle beaucoup plus rapidement. Le problème qu'on peut avoir, éventuellement, c'est que c'est une flamme qui est difficile à voir. Maintenant, les pompiers, aujourd'hui, sont formés pour ce genre de choses. Donc, au bout du compte, euh, est-ce qu'avec l'hydrogène, on aurait autant de morts qu'on a avec le gaz naturel Je vous rappelle que en, l'année dernière encore, nous avons eu une explosion, une explosion à Paris qui a tué quatre personnes. C'est-à-dire, imaginez, quatre euh, personnes tuées par l'hydrogène, là, on en aurait fait là, 4 personnes tuées par, par, euh, par, par, par le gaz naturel, les gens considèrent ça, ça, ça normal. Le, l'hydrogène, quand il était utilisé, là encore, je voudrais rappeler que l'hydrogène était utilisé très largement par le, le, le gaz de ville pendant son ans à Paris. On n'a pas entendu parler de Paris brûlé euh, ou de parler d'explosion ou autre. De ce... Donc là encore, les gens qui ont en tête, parce que vous, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, ce, ce film hollywoodien euh, lié au, 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 au Hindenburg. Juste d'ailleurs, une, 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 une petite allusion. Le Hindenburg, c'est donc un... un, un c'est, c'est, ce, ce fameux euh, euh, dirigeable allemand euh, qui, est, qui est arrivé, à, 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 qui a pris feu, donc à, à, lors de son arrivée à New York en 1937. Pour la petite histoire, si ça avait été du méthane, euh, la ville de New York aurait été euh, complètement soufflée. En fait, le, l'hydrogène a brûlé. Alors c'était assez spectaculaire. Il y a quelques personnes qui ont été tuées. Elles n'ont pas été tuées par l'hydrogène. D'ailleurs, elles sont tombées. Euh, c'est une chute. Euh, si on avait eu la, la même quantité de méthane qui avait volé ça aurait fait une explosion qui aurait détruit New York, qui était juste à côté. Voilà. Donc, c'est, 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 il faut relativiser les choses. C'est un produit qu'il faut manipuler avec prudence. Nous avons pensé une petite molécule. Euh, euh, là encore, euh, il y a aujourd'hui euh, toutes les, 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 les dispositions de sécurité, y compris dans les véhicules, qui est quand même la chose la plus, la plus sensible, euh, pour, pour faire en sorte que euh, les risques soient proches de zéro. Pas de complètement à zéro, mais sont proches de zéro
0: quand même, sur la, sur la disponibilité des re- ressources. Donc pour faire des b- piles à combustible, on a besoin de, mé- de platine. Le, la platine, c'est une ressource qui est sur la liste des matériaux critiques de l'Union européenne. Euh, pour le solaire, on a besoin d'argent. C'est pareil, c'est une ressource qui, d'ici une vingtaine d'années, va finir par manquer. Euh, quand on parle de l'éolienne, on parle du, euh, de, de terres rares pour faire fonctionner les pales, enfin, les, avec les aimants. Euh, est-ce que la question de la disponibilité des ressources euh, se pose sur ces trois technologies et euh, va poser des problèmes à terme si on essaye de passer à l'échelle
1: Je commencerai par ce que, ce que vous dites sur la pile à combustible. La, combu, la, la pile à combustible consomme là encore très très peu de platine, mais c'est vrai que si on, on, on produisait à très très grande échelle, ça, ça, ça aurait un impact important. Mais j'ai, j'ai lu
0: qu'il ne restait que 13 000 tonnes de platine sur Terre.
1: Le... Mais là, il faut que les gens comprennent une chose, c'est que le, l'hydrogène, pour l'essentiel, on ne va pas l'utiliser dans les piles à combustible. On va le brûler. On va le brûler dans des, dans des turbines, dans des turbines à hydrogène, ce que j'évoquais pour, la, pour le remplacement des centrales à gaz. On ne va pas remplacer les centrales à gaz par des, par des empilements de piles à combustible. Là encore, pour ceux qui nous suivent, la pile à combustible, c'est le, 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 le processus technique inverse de l'électrolyse. Donc Dans la, la pile à combustion, on prend de l'hydrogène, on prend l'oxygène de, l'eau, H2, l'oxygène, pardon, de l'air, euh, H2 et eau, euh, on fait de l'électricité et de la chaleur, et ça rejette de la vapeur d'eau. Voilà. On peut faire la même chose en brûlant l'hydrogène, c'est le rendement énergétique à peu près le même. Euh, si on veut faire ça à grande échelle, il vaut mieux le brûler, notamment dans des centrales. À, dans, donc, donc cette question-là va moins se poser. Pour ce qui concerne le solaire, euh, le, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent celle qui peut être remplacée par le cuivre. Donc, l'argent est utilisé, pour ce, là encore pour ceux qui ne le savent pas, dans, des, dans ce qu'on appelle les, les, les grilles de contact. Donc, c'est, euh, on est à 0,001% de la masse de, d'une cellule photovoltaïque. Une cellule photovoltaïque, ce n'est pas de l'argent, c'est du silicium. Il y en a 38 milliards de milliards de tonnes. La ressource est quasiment infinie. Euh, c'est, c'est du sable, hein, grosso modo. Donc la ressource est quasiment infinie. Donc, Aujourd'hui, le, le sujet de ressources naturelles sur le solaire euh, ne se pose pas. Quant à l'éolien, euh, il y a effectivement des progrès... À chaque fois, je, il y a des progrès technologiques qui permettent d'utiliser de moins en moins de ces, ces énergies et, et de ces métaux. Je vais prendre juste l'exemple du cobalt. On a beaucoup parlé du cobalt, alors qu'il ne se présente qu'il est utilisé en l'occurrence dans les batteries et pas dans, le, pas dans l'hydrogène. Mais vous serez peut-être intéressé de savoir que le cobalt et le lithium, d'ailleurs, euh, le, 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 le prix de ces deux matières premières se sont effondrés <rire> ces dernières, cette dernière année parce que, justement, malgré l'explosion de la consommation, le fait que les nouvelles technologies en utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et qu'on puisse anticiper déjà même des, des, des filières de recyclage fait que la demande minière euh, est beaucoup, très inférieure à ce qui était anticipé. Donc, donc là encore, ayant une vision dynamique, sur les choses essentielles pour ce qui me concerne, qui sont d'un côté le solaire, de l'autre côté l'hydrogène, on a des ressources infinies, véritablement infinies, de silicium et de cuivre, euh, d'un côté... Euh, et, et de l'autre côté euh, bah de métal, hein, parce que pour faire une... une euh, euh, c'est, c'est de l'acier, hein, pour faire un électrolyseur c'est de l'acier, pour faire de... Euh, c'est de l'acier, de l'acier, de l'acier. Voilà, il y a un peu de nickel ici, quand même, mais un, 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 un tout petit peu. Donc les ressources aujourd'hui naturelles, est-ce qu'on peut faire 100% de nos besoins, en, avec les, euh, couvrir 100% de nos besoins euh, en, en ayant un impact sur, minier euh, minimal La réponse est oui. Euh, et ça ne peut pas en tout cas être un, un argument renvoyé euh, contre, 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 contre ces technologies, euh, euh, notamment, surtout, le solaire et, et l'hydrogène. Euh,
0: l'hydrogène, c'est une, une, une source d'énergie qui est déjà utilisée, notamment pour la propulsion des fusées Ariane. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des euh, projets industriels d'ampleur qui fonctionnent euh, à l'hydrogène
1: Il y a, euh, L'hydrogène est utilisé... Là encore, dans les engrais. Je vais prendre un exemple. Il y a une usine à côté de Bordeaux qui produit un demi-million de tonnes d'engrais. Elle consomme l'équivalent de 000, 50 000 tonnes d'hydrogène. Donc, vous avez aujourd'hui des très grosses utilisations. En France, on utilise à peu près un million de tonnes d'hydrogène, soit, en partie, soit pour les engrais, soit aussi pour le raffinage. Donc, des processus industriels qui utilisent l'hydrogène ils existent aussi, déjà. Pour les, 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 les procédures les plus innovantes, je parle en particulier de la sidérurgie, vous avez aujourd'hui une première unité qui n'est pas énorme mais qui existe, euh, qui est exploitée par Vestalpine, qui est le, le, l'opérateur sidérurgique, le, le, enfin l'industriel de sidérurgie de, d'Autriche, qui utilise cette fois-ci de, l'hydrogène, euh, pardon, de, 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 de l'électricité hydraulique pour faire de l'hydrogène vert pour son usine de Linz, euh, donc, donc ça existe, ça, ça marche. La, la question aujourd'hui de savoir est-ce que ça marche, euh, enfin c'est pas un sujet, la question est-ce que, on revient toujours à la même chose, est-ce que la disponibilité du produit est suffisamment abondante et, et l'excellente nouvelle que, que, qui va arriver dans les mois qui viennent, c'est qu'effectivement, on va pouvoir produire massivement, je vous ai évoqué les, les, les gigawatts, ou dizaines ou centaines de gigawatts, euh, qui sont en cours de développement euh, de, de solaire, notamment dans le sud de l'Europe, euh, on va pouvoir euh, mobiliser, transformer, amener cette, euh, ce solaire sous forme d'hydrogène, produit en hydrogène sur place, par les canalisations de gaz existantes. Et ça, c'est une chose que les gens font. L'hydrogène arrive. Il y a 60 ans, on avait ce slogan extraordinaire le gaz arrive, c'est le gaz naturel qui arrivait, symbole de modernité dans la France des années 60 et 70. et bien là, on va avoir l'hydrogène arrive partout sur nos territoires. Cet hydrogène va arriver et va transformer nos territoires, et les transformer non seulement en territoire vert, mais aussi en territoire industriel. Et là, je voudrais insister sur cette chose. là C'est pas simplement un produit pour remplacer un autre. Nous avons aujourd'hui en Europe la possibilité de réindustrialiser nos territoires. Nous travaillons à l'heure qui, est, qui est, où nous parlons un des projets industriels nouveaux qui pourrait mobiliser des milliards d'euros de nouveaux investissements industriels en France même pour utiliser ce produit venant soit, soit de France, soit, soit, soit importé de nos voisins espagnols pour développer de nouvelles capacités industrielles. Donc Il faut avoir ça en tête, il faut avoir confiance en nous que derrière cette révolution-là, ce n'est pas simplement un, un, un truc problématique, pénalisant ou une transition compliquée, c'est quelque chose qui est plein de promesses, y compris des promesses industrielles et sociales.
0: C'est-à-dire, on reçoit, par exemple, l'hydrogène d'Espagne, et dans ce cas-là, il y a des, il y a des usines qui sont euh, mises en place pour le euh, commercialiser, pour le...
1: Je vais prendre un exemple. Je ne peux pas non plus être trop, euh, trop, trop spécifique, parce que ces informations ne sont pas publiques. Mais euh, Imaginez une, une capacité euh, chimique, un site chimique en France sur lesquels on pourrait investir 1 milliard d'euros. Le site permet d'investir un milliard d'euros pour faire de l'ammoniac vert, donc je vous rappelle, hydrogène, on utilise l'azote de l'air et on fait de l'ammoniac pour non pas faire des engrais, mais pour remplacer le fioul lourd dans la navigation maritime. Aujourd'hui, la navigation maritime, c'est atroce. Hein. C'est, 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 c'est... Alors, les ports sont, sont transport pollués, c'est très émetteur de, de, de gaz à effet de serre. On a aujourd'hui des technologies qui permettent de transformer les moteurs des, euh, des navires en moteurs à ammoniac vert. Et il y a un site en France sur lequel des partenaires sont en train de regarder, ce sera un investissement d'un milliard d'euros. Un milliard. On s'est pas fait un investissement dans la chimie en France de cette taille depuis plus d'un demi-siècle pour fournir ce segment où tout est à faire qui ne demande que ça, d'ailleurs, euh, qui est le, 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 le transport maritime. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres, où l'innovation, le, le, le fait de, de voir de nouveaux, euh, de nouveaux marchés, d'avoir confiance dans nos site industriel, mais j'en, j'en profite pour dire, sans subvention. Aujourd'hui, il y a, malheureusement, depuis un certain temps, un, un conditionnement en France qui consiste à dire qu'on ne peut faire de l'industrie qu'en mendiant. L'industrie de la mendicité, les, les, les mendiants en industrie, c'est-à-dire il faut demander. On a construit une usine, une, une industrie magnifique en Europe, euh, qui est l'industrie aéro, et en France en particulier, qui est l'industrie aéronautique. Cette industrie, elle a certes bénéficié d'accompagnement, de financement de l'État, pas de financement de l'État, enfin de financement public, mais elle s'est fondée sur le marché mondial. On a aujourd'hui cet exemple magnifique du succès français industriel, français européen industriel sur l'aéronautique. Répliquons-le sur d'autres domaines. Mais là encore, ne demandons pas à l'État ou à la collectivité qui n'en a pas les moyens de subventionner des des, des industries ou des filières, comme on dit de manière, je trouve assez nostalgique par rapport à un système un peu soviétique, euh, euh, des filières non compétitives seraient incapables de vendre leurs produits à l'étranger.
0: Alors, une partie de votre métier, c'est de faire du lobbying euh, sur euh, la question de l'hydrogène. Comment est reçu votre discours euh, de la part des hommes politiques que vous rencontrez, et euh, comment ce discours est aussi perçu par les euh, chefs d'entreprise des grandes entreprises euh, énergétiques
1: si vous appelez le lobbying euh, une, une démarche qui consiste à faire adopter une réglementation favorable à votre industrie et à lui faire faire avoir des avantages et des subventions et autres passe-droit, euh, je suis un anti lobbyiste Je suis, pour ce qui me concerne et avec euh, les gens qui m'accompagnent, convaincu que seul compte la technologie, les territoires, l'industrie et la finance et que tout ça doit être réuni ensemble pour faire des modèles qui tiennent la route. Ensuite, aller passer son temps dans les couloirs des ministères euh, ou, dans les, ou de l'Assemblée nationale pour demander des passe-droits et des machins, ou à, ou à Bruxelles, parce que c'est aussi ça, ça se fait très abondamment à Bruxelles. Non seulement c'est une perte de temps, je trouve que c'est quelque chose qui euh, dégrade les personnes qui le font. Donc, donc non, non, je veux les citer, parce que lobbying, lobbying veut, veut dire quelque chose. Et il y a effectivement un lobby de l'hydrogène. Ce lobby de l'hydrogène, je vous ai expliqué ce qu'il fait aujourd'hui en France. Il est en train de demander des subventions gigantesques, hein, de demander euh, des, des, des aides de ceci, des aides de cela, etc. Et, et à titre personnel, je trouve ça, ça c'est une voie de garage. Donc, donc le, le sujet dont, dont je parle, euh, moi je parlais beaucoup, beaucoup plus de, d'un, d'un dialogue avec les différentes parties prenantes. Alors ces parties prenantes, où sont-elles Elles sont partout. Elles ne sont pas simplement dans les couloirs des ministères. Elles sont très minoritairement dans les couloirs des ministères. Elles sont dans les territoires. Elles sont chez les financiers. Figurez-vous, les financiers. Et je passe beaucoup de mon temps à Londres. Pourquoi Parce que lorsque vous avez en face de vous, euh, prenons un nom comme bien connu maintenant en France, BlackRock, qui gère 7 000 milliards, et si BlackRock, et aujourd'hui je peux vous dire qu'ils sont convaincus, euh, si vous avez la même chose ici, Norges, qui est le Fonds souverain norvégien, qui est le plus gros Fonds souverain mondial, avec 1 000 milliards de dollars en propre, enfin, qui lui appartiennent, ces gens-là, s'ils sont convaincus, eh bien, ils vont mettre de l'argent. Ils vont prendre l'argent du pétrole, ils vont le mettre dans l'hydrogène. C'est ça. Alors, c'est si du lobbying. Effectivement, c'est, c'est... Si vous avez un territoire qui dit, moi, je vais faire des projets, euh, des, des projets industriels, des projets de, de, euh, à ce moment-là. C'est effectivement l'enjeu aujourd'hui, c'est de dialoguer. Alors, pour répondre à votre question, quelle est la réception Elle n'est pas la même partout. Et elle est triomphale dans certains pays, notamment en Europe du Sud. Triomphale. Extraordinaire. Espagne et Italie, notamment. Elle est très encourageante dans certains pays, comme le, 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 la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique. Il y a, elle est intéressante en, 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 en Allemagne. Je vais vous citer une, une anecdote. J'ai discuté récemment avec une membre du gouvernement français. On parlait d'hydrogène. Elle me dit, vous avez une super fan qui dis Angela Merkel. Elle n'arrête pas de bassiner le président de la République, Emmanuel Macron, avec ses histoires d'hydrogène. Elle est complètement fan et elle veut le développer. Voilà. Donc vous aurez compris qu'il y a des gens qui sont convaincus et d'autres pas encore.
0: Et justement, est-ce, que, est-ce qu'au sein de nos gouvernements, est-ce que nos hommes politiques, est-ce que, déjà, ils peuvent faire quelque chose pour développer la filière, comme vous disiez tout à l'heure Ou est-ce que finalement, euh, les investissements vont se faire via le secteur privé
1: L'énergie, c'est un système. L'énergie, c'est l'intérêt général. Il faut qu'il y ait des opérateurs de réseau. Euh, Il faut qu'il y ait des régulateurs. Donc, on travaille avec les opérateurs de réseau et les régulateurs de manière très étroite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont intéressés. Je vais prendre l'exemple d'un opérateur de réseau électrique. Lui, c'est quoi son intérêt C'est de faire en sorte qu'il y ait de la lumière allumée tous les jours dans des conditions économiques acceptables pour le pays. Aujourd'hui, si on a un système, le système vers lequel on va, euh, en France et en Europe, euh, nous amène au crash. Pourquoi Parce qu'on a des, des, des installations anciennes qui coûtent de plus en plus cher. Euh, suivez mon regard. Vous avez euh, des installations nouvelles solaires et éoliennes qu'on a continué de manière complètement abusive d'ailleurs de, de, de subventionner et qui fournissent, pour ce qui est donc, la partie électrique, une électricité de plus en plus variable donc avec un impact sur les eaux de plus en plus déstabilisant. Et donc, imaginez un système en fait fragilisé et, et, et comment est-ce que je vais arriver à maintenir les lumières allumées C'était ce que me disait le, le patron de l'affaire à j'ai Le FERC, c'est le régulateur américain, le Federal Energy Regulatory Commission. Il me dit, je lui ai demandé, monsieur, monsieur le Président, c'est quoi votre souci de Il me dit que les lumières restent allumées. C'est un truc très, très, très basique. Donc, si aujourd'hui, on arrive et qu'on dit, on va, on peut vous aider les régulateurs, à faire en sorte que cet objectif, qui est un objectif d'intérêt général, absolu. Ce qu'il faut savoir que dans le monde, dans, dans l'énergie, il y a trois règles absolues. La première, c'est la sécurité. C'est la première. La deuxième, c'est la compétitivité. La troisième, c'est la décarbonation. La décarbonation si on a une énergie décarbonée qui n'est euh, ni sûre ni, 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 ni compétitive, ça ne, va, ça ne va nulle part. Donc aujourd'hui, ce dialogue-là, si on arrive à l'avoir sur des choses en fait factuelles, on évite les sujets un peu émotionnels, euh, qui sont très prégnants en France, qui fait que, même au plus haut niveau de l'État, pour être franc, on a encore des gens qui ont cette perception euh, nostalgique euh, de, de, d'une France euh, impériale, hein, je ne sais pas si on peut l'appeler ça, enfin, euh, en tout cas, il y avait un, un, un impérium énergétique qui, qui, est, euh, qui n'a pas disparu, qui est, qui est encore partiellement là, mais qui, qui, qui va s'étioler, qui s'étiole d'ailleurs chaque jour, euh, et, et malheureusement, regardez le, le monde avec des rétroviseurs, Ça n'a jamais mené très loin. Donc, donc effectivement, je pense qu'il faut un électrochoc en France. Mais je suis confiant qu'il va va apparaître dans peu de temps, notamment euh, si on voit ce que font les Italiens, les Espagnols, les Européens. Bruxelles, Bruxelles aujourd'hui, Bruxelles, la la compagnie, la la Commission européenne, euh, va va être un élément d'électrochoc.
0: Justement, euh, ça sera sans doute ma dernière question. Euh, Les... Vous parliez tout à l'heure des, des, des fonds de pension qui se mettent à investir dans l'hydrogène. C'est ça Ils commencent à, à désinvestir des, des actifs ou des entreprises pétrolières pour aller vers de l'hydrogène ou pas encore C'est un peu tôt.
1: Le sujet est complexe. Pourquoi Parce que vous avez aujourd'hui... D'abord, ils ont, les fonds de pension et tous les investisseurs, etc., sont actionnaires des sociétés de pétrole, de gaz et de charbon. Il y en a pour 5 000 milliards de, 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 de ces actifs. Donc aujourd'hui, c'est de l'argent qui est, qui, est, qui est investi. Et même si Norges a dit, le fonds souverain norvégien a dit maintenant, je n'investis plus dans le... Même je désinvestis du, 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 de, de l'exploration pétrolière, même si on a aujourd'hui un nombre très considérable, presque 20 000 milliards de fonds qui ont dit, je ne veux plus investir dans du pétrole et du gaz. Est-ce qu'ils vont mettre ces, ces sommes-là dans des startups de l'hydrogène La réponse est non. <rire> non, ils vont les mettre dans des projets d'infrastructures à grande échelle. Donc le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que face à cette demande, parce qu'aujourd'hui, la Messédite, ils savent, ils savent aujourd'hui tous ces fonds, que le pétrole et le gaz vont s'effondrer. D'ailleurs, il s'est déjà partiellement effondré. L'indice de la bourse de New York sur le pétrole a baissé de 85 moins 85 depuis 7 ans. Moins 85 Donc, l'effondrement, il est déjà largement... On a des faillites tous les jours de la compagnie pétrolière aux États-Unis. Donc, donc cet effondrement financier est, est, est déjà largement amorcé. La question, effectivement, c'est par quoi, par quoi on le remplace Moi, je vous fais le pari que ça ne va pas être des start-up, que ça va être des opérateurs d'infrastructures à très grande échelle, dans le transport de gaz, dans le stockage de gaz, qui va devenir le transport d'hydrogène, le stockage d'hydrogène, dans les utilisations de cet hydrogène dans l'industrie, dans la mobilité, et là, il y a un potentiel absolument géant dans la production d'électricité. En fait, tous ces sujets-là, c'est des sujets industriels pour des industriels qui ont déjà, pour l'essentiel, les usines, les capacités, les compétences, parce que si on attend qu'une start-up fasse de une personne à deux, et de deux à quatre, et on est là encore dans, dans 30 ans. En revanche, si on a un basculement d'un certain nombre d'acteurs, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ces acteurs-là, ces grands acteurs, euh, legacy comme on dit en anglais, sont en train de basculer et pour revenir à la finance, si la finance peut mettre 1, 2, 3, 5, 10 milliards tout de suite dans une boîte, 100 milliards éventuellement, ou dans un consortium, 100 milliards, il faut mettre 100 milliards, tout de suite. On va mettre 100 milliards dans, dans la start-up du coin, 100 milliards dans des infrastructures qui ont déjà les infrastructures, ils sont prêts à faire le changement, ça, ça va marcher.
0: Dernière question, vraiment dernière question. Vous pensez que l'hydrogène arrive quand euh, en Europe
1: Dans 4 mois, va être annoncé un très grand programme européen ce qu'on appelle un IPCEI, c'est, c'est le jargon bruxellois, Important Project of Common European Interest. Euh, ce, ce projet a eu déjà un premier pré-lancement qui s'est tenu le 8 octobre à Bruxelles, où ont été réunies une centaine d'entreprises d'une vingtaine de pays européens qui ont annoncé ensemble 30 milliards d'euros d'investissement à différentes chaînes, dans différentes chaînes de la valeur. Alors, pour être franc, c'était des projets encore euh, en, en gestation, ça a déjà montré l'intérêt. Ce projet-là, alors IPCEI pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui a été utilisé, le dispositif qui a été utilisé pour les batteries et qui permet aujourd'hui à la France et à l'Allemagne notamment de porter ces, ces, ces méga-usines de batteries pour essayer de, de courir après la Chine sur la, la production de batteries pour les véhicules. Mais là, on a quelque chose qui est, pour être franc, 10, peut-être 50 fois plus gros et en même temps complexe. Donc le mouvement est parti, nous avons devant nous... Première étape au mois de juin, un ipcu qui va être lancé. Sept, moi, je fais le pari que, et c'est dans quelques mois, le monde va basculer à partir de ce moment-là. Est-ce que du jour au lendemain, on va arrêter de consommer du pétrole et du gaz et que ça y est, six mois plus tard, on n'aura plus que de l'hydrogène Non. Parce qu'il va falloir quand même les construire. Mais est-ce que ça sera dans la tête de tout le monde que ça y est, done, c'est fait dans la tête Si c'est fait dans la tête, si ça prend un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, pour, pour, voire vingt ans, parce qu'au bout du compte, si on sortait complètement du pétrole, c'est vingt ans. Hein, Ce n'est pas, pas, pas un an, deux ans. Hein, dire, euh, mais il faut commencer tout de suite. Et pour revenir aux objectifs de, le, le, des Nations Unies de moins 7,6%, si on ne commence pas tout de suite à l'échelle, euh, on est foutu. Hein. Euh, mais là, la bonne nouvelle, c'est que l'Europe se mobilise dans un mouvement extraordinaire. Et à la tête de ça, il y a une commission européenne, une présidente, euh, qui, qui voit clair là-dessus. Il y a un vice-président au climat qui s'appelle Franz Simmermans qui s'est exprimé devant le Parlement européen il y a quelques mois et qui a dit que le Green Deal, le pacte vert était à la base euh, de la, 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 la stratégie politique industrielle euh, et sociale européenne sur les, sur la, pour la nouvelle commission sur les 5 mais même sur les 30 prochaines années et que l'hydrogène, je le cite, l'hydrogène en serait la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, ce sujet-là est en route. Vive l'Europe
0: Thierry Leperc, un grand merci d'être passé nous voir dans le Green Letter Club. Euh, cet entretien était passionnant. Euh, on, espèce, on espère que les promesses de l'hydrogène vont se réaliser. Et à bientôt.
1: À bientôt. Merci. merci.